0: podcast Caminhos da Floresta, o podcast mais verde amadeirado da UTFPR. Dois Vizinhos. Olá, olá pessoal, nossos queridos seguidores que nos ouvem, eu espero que estejam todos bem, eu sou a Luana. Oi gente, eu me chamo Keliane, é, hoje juntamente com a
1: Luana a gente vai apresentar uma sequência de episódios bem bacana, tem bastante coisa legal, né, que os nossos colegas produziram nessa disciplina. E fiquem ligados que vem muita coisa boa por aí. Fiquem com o episódio sobre a cadeia produtiva da castanha de caju.
2: Fala, galera! Tudo bem? Meu nome é Vinícius. Meu
1: nome é Letícia. E o
0: meu nome é Harine.
2: Somos alunos do curso de Engenharia Florestal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do Campus Dois Vizinhos. E hoje a gente vai estar trazendo um assunto muito interessante para conversar com vocês. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre a castanha do caju. Bom, a castanha do caju todo mundo conhece, né? mas existem também alguns outros nomes populares, como cajueiro, acaju e até mesmo caju da praia. Ela é uma planta nativa e é, muito, é comumente encontrada no norte e no nordeste do nosso país. Seu nome científico é Anacardium occidentale e ela pertence à família Anacardiaceae e dentro dessa família é uma das 600 espécies já catalogadas.
0: E vocês sabiam que um forte indício sobre a origem brasileira do caju está nas mais antigas referências conhecidas sobre a planta? Podemos citar a ilustração feita pelo monge naturalista francês André Trevetti em seu livro intitulado Singularidades da França Antártica, que ele escreveu depois da sua passagem pela costa do Nordeste e Norte do Brasil. Atualmente,
1: a castanha do caju está disseminada em diversos países e continentes, deixe o Sudeste Asiático até a África, é, nos países como Índia, Moçambique, Tanzânia, Quênia, Vinhettinã, é, Indonésia e Tailândia. Apresentando uma altura que pode chegar até 10 metros de altura, além de um tronco tortuoso e fissurado bem característico, o cajueiro tem sua florescência a partir do mês de junho, prolongando-se até novembro, enquanto seus frutos amadurecem entre os meses de setembro a janeiro, coincidindo assim cinco épocas que ah, ocorre a sua colheita. Sendo uma espécie de sídua, heliófita e espontânea, a castanha do caju cresce normalmente em quase todos os solos secos característico da região nordeste do país.
0: E galera, alguns produtos a gente pode obter dessa espécie, pois o cajueiro é uma ótima fonte medicinal. No Brasil, há relatos de aplicações como analgésico, diurédico, líquido para higiene bucal, tratamento de astênia, problemas respiratórios, gripe, bronquite, tosse, infecções genitais, sarna, doenças da pele, verrugas e feridas. Então, do cajueiro, praticamente tudo será aproveitado. Desde as vitaminas, como seu teor de vitamina C, que é maior que o da laranja, vocês sabiam? Além de conter miacina, que é uma das vitaminas do complexo B. Por ser rico também em fibras, ele é muito empregado, para aumentar a movimentação intestinal e as folhas novas quando elas são cozidas e colocadas sobre algum ferimento elas vão promover uma cicatrização agora então
1: a gente vai falar um pouco sobre a cadeia de produção né da castanha do caju é a castanha é a esse, esse, essa cadeia de produção ela pode tanto variar para castanha, né, para amêndoa que é vendida, bem como para o fruto, fruto falso, né, que é aquela parte mais carnosa, que a gente pode tipo, é, a partir dela é, preparar sucos, é, polpas, vinhos, entre outros, como já dito anteriormente. É, essa cadeia que a gente vai falar, ela tá muito. Ela pode ser muito mais enquadrada para aquelas empresas né, já estruturadas, as indústrias mais estruturadas, com, me, com me, mecanismos, com equipamentos, com higienes, com protocolos, do que para aquelas mini é, fábricas ou aquela mais artesanal. Bom, é, esse, essa, esse processo, né, essa cadeia de produção ela se inicia né, com a obtenção da matéria-prima que chega vindo né, de, 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 das pequenas é, famílias, produtores locais que vendem né, essa primeira parte né, que é separada da, desse fruto esse falso fruto que é o carnoso e vendem só então aquela, aquele peduco é, ela chega de caminhões até em sacos, né, até as indústrias e a partir disso então, eles vão para a parte de limpeza, onde é retirada a areia é, que pode estar no meio, pedras, é, pedregulhos, é, folhas, entre outros, para que possa posteriormente ser levado para processamento. Então, a partir dessa limpeza, é a, essa, essa, esse, essa primeira parte desse material, desse pendúcleo, ele é levado para uma estufa, aquela que a gente conhece, que está habitual a ver onde a gente faz as nossas estufas para colocar nossas mudas florestais, elas ficam ali por dois dias, mas esse período ele varia de acordo com a umidade que, essa, que esse material chega. Sendo essa um, a umidade né, em si um fator importante para todo esse processo de beneficiamento da castanha. Depois que ela é seca, então ela é transportada novamente e ela é classificada né, de acordo com seu tamanho e ela é, ela é armazenada primeiramente. Depois desse armazenamento que pode, onde ela fica ali, até ela ser novamente entrar no processo de beneficiamento, é, a castanha, ela depois vai então para novamente uma outra lavagem, onde normalmente se tenta te retirar as impurezas que possam ter vindo, mesmo após aquele primeiro processo, e ela é levada para ser cozinhada. Ela até tá mesmo cozinhada no líquido, que é a própria castanha do caju libera ela ali geralmente fica de 3 a 5 minutos em cozimento é bem rápido, e depois ela então é levada para resfriamento. Após que ela é levada para esse resfriamento, ela novamente, como se fosse cortada, ela é, são retiradas novamente qualquer tipo de casca ou que se solta a partir depois desse cozimento, e ela então depois vai para a estufa, para ser novamente secada, por onde ela ali fica por umas 6 horas, dependendo, a uma, a uma temperatura de 80 grados. é Isso faz com que, após esse processo, ela novamente é seca, é, com uma umidade adequada, que facilita a saída da película que ela tem em volta de, desse tegumento, né? dessa, dessa parte da amêndoa. É, essa, é, essa retirada dessa película da amêndoa, chamada de, de, de despeliculamento, é, é muitas muitas vezes realizada através do da entrada de ar forçado que facilita então essa é, esse processo após isso então a, essas amêndoas novamente são levadas por uma outra esteira né podemos dizer assim uma parte para que ocorre novamente uma peneiração e ela se separa novamente é, desse material que foi retirado né dessa só amêndoa e do que sobrou desse processo de com, com o contato do ar comprimido. Então ela é novamente classificada. Agora ela pode ser tanto classificada por cor ou tamanho. Geralmente aquelas castanhas com uma cor mais uniforme, uma cor que apresenta, que está dentro do, do pedido né? Pela, pelas, pelos regulamentos, pelas normas, é só selecionar. A partir disso, então esse novo esse novo lote, né, novamente ele vai passar por uma última vistoria de acordo é, a, nessa parte agora pode ser feita por pessoas, né, manualmente, que observam é, é, se há mais alguma imperfeição e depois ela passa para para parte de qualidade que após essa verificação então ela pode ser ensacada de vá a vácuo, né? e também colocadas em nitrogênio de forma que elas possam é, 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 sobreviver a mais longos períodos de armazenamento, que pode chegar até dois anos. É, é vale lembrar então que depois desse processo elas são distribuídas por todo o Brasil ou até mesmo exportadas. É, os grandes é, compradores né, que compram a castanha do Pará, do, do Pará não, a castanha do caju, me desculpem, é, tá muito na América do Norte, como Estados Unidos, Canadá, Europa, ali países baixos e Ásia também. É, é, eu, eu também vou destacar aqui um pouquinho rapidinho que é lá naquela primeira parte que eu falei sobre a matéria prima, né, que provavelmente vem de, de propriedades de pequenos produtores, que é feito por famílias, a colheita. E a gente sabe que ali é precário essa colheita, né? Geralmente essa primeira Arge, né, que eles fazem esses primeiro ciclo antes de ser talvez beneficiado a Castelo do Pará, geralmente é feita por é, é, é feita de modo é, vamos dizer arcarco né, mais rudimentar, desde a sua queima que vai através é, é, em, em forma improvisadas assim, em em, par, em chapas de 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 aço e que que geram calor e tudo mais que pode até chegar a queimar suas mãos na hora que estão separando elas ou até quebrando, para que talvez essa, essa amenda mais limpa possa então ser vendida por algum beneficiário que vai, é intermediário na verdade, que vai vender para as empresas ou até mesmo já vender diretamente para algum mercado em si. Mas novamente é válido que são coisas que também se precisam ser lembradas e de forma que a gente possa encontrar soluções.
2: Pô, é realmente muito importante saber essa parte do beneficiamento, né? Porque eu não sei se vocês sabem ou não, mas todo o processo de beneficiamento acaba alterando totalmente o valor do produto em si, né? O Ceará, por exemplo, que é, detém o, a maior produção do Brasil atualmente, até maio desse ano, ele já produziu 66 mil toneladas de castanha, sendo que o produto já beneficiado o preço médio é de em torno de 46 reais por quilo, né? E enquanto que o produto in natura, o produto ainda com casca, o preço médio é de 5,80, reais. Então é muito interessante saber dessa parte do beneficiamento para ver como é agregado o valor ao produto, né? E também é interessante saber essa parte porque é um, me é um meio de inserir o um profissional engenheiro florestal nessa parte do mercado já que é um, é um mercado alternativo, né? não é nessa parte que gira em torno da, da madeira, né? pinos, eucalipto, que é o mercado mais voltado ao engenheiro florestal. Acaba se tornando uma alternativa de mercado, uma oportunidade nova, já que a gente pode estar tá atuando nessa parte de tratos culturais é, a fim de melhorar né, a produtividade e também estar tá trabalhando com essa parte de extensão social, estar né? tá atuando junto a cooperativas, é, gerando incentivos de produção sustentável nas comunidades e também está podendo aderir essa parte de suporte técnico aos produtores. Então, realmente é muito interessante isso para o profissional engenheiro florestal. Conhecer as suas alternativas de mercado.
0: Que bacana, né, pessoal? É bom saber sobre a espécie, os produtos, a cadeia produtiva, as várias possibilidades né, do engenheiro florestal nesse meio. Mas chegou ao fim o nosso podcast. Obrigada por nos ouvir até aqui. Esperamos ter passado um pouquinho mais de informações sobre a castanha de caju e nos encontramos da próxima. Grande abraço.
2: Obrigado, gente, pela atenção. Obrigada.